0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: Ja, viele Shops knallen sich ja ihre Kategorieseiten mit Content voll. So, rein in die Spalte und unten auch noch was. Und langsam aber sicher stellt sich die Frage, wie lange das noch funktionieren wird.
1: Und das möchten wir heute mit euch diskutieren. Naja, so langsam stellt sich die Frage, ist ja auch ein bisschen übertrieben, beziehungsweise eigentlich untertrieben. Ähm, wir würden ja sonst nicht auf das Thema kommen, dass wir da eine ganze Podcast-Folge zu machen, weil das beschäftigt uns ja seit Jahren schon eigentlich. Ne, also egal ob auf dem, auf dem SEO-Workshop oder in Gesprächen mit, mit Leuten, die Online-Shops betreuen oder wenn wir selber mal äh, Kundschaft aus dem Bereich haben, ist immer die Frage, ja wo, wo kommt denn der Content eigentlich hin, den man produziert, ne, so ganz platt gesagt und äh, so die, die richtige Lösung dafür, ob es die gibt, das ist die große Frage und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen mit euch.
0: genau. Das wird auf jeden Fall, denke ich, auch eine ganz spannende Diskussion, ja. weil wir sie wirklich immer wieder hatten, ne? also jetzt letztens im Workshop auch. Aber schlüsseln wir das doch mal ein bisschen auf. Wo die, Wir möchten wie immer, ihr kennt uns, ja, wir möchten ein bisschen die, die Kernprobleme oder die, ja, die Situation einfach erstmal schildern und danach ähm, ja, einfach unsere Sicht oder unseren Ansatz äh, präsentieren, wie wir damit umgehen.
1: Ja, aber das, das erste Problem, was wir identifiziert haben, das ist auch ein bisschen aus einem aktuellen Anlass raus erwachsen, das ist die Suchintention. Und der aktuelle Anlass ist, dass, dass John Müller das Google-Sprachrohr äh, über Twitter geschrieben hat, dass, ähm, dass ja also, oder er wurde gefragt, was, was mache ich denn mit, mit meinem Content, wo kommt denn da hin oder ist das ein Problem, wenn ich den unter, unter die Produkte stelle, ne? normale, normale Kategorie-Seite ist ja, ist ja oft so, dass dann, die Produkte oben kommen und darunter wird dann so ellenlang der Content reingeballert. Und ähm, dass jemand gefragt hat, was mache ich denn damit? Und er sagte, ja, das ist, das ist, äh, guck auf die Nutzerintention. ja. Und bei einer Shop-Seite ist die Nutzerintention ja, dass derjenige Produkte sehen möchte. Ähm, also solltest du ihm auch Produkte zeigen und nicht irgendeinen SEO-Content, ganz egal wo auf der Seite. ja. So, und äh, das Problem, was wir halt als erstes so ein bisschen identifiziert haben, ist, ähm, dass es ganz schwierig ist, dass es oft schwierig ist, die Kaufintentionen auf so Kategorieseiten überhaupt abzubilden. Ja, also, weil wenn man vor allem für einen generischen Term, also für, für einen Shorthead-Term, der sehr kurz ist und sehr hohes Suchvolumen hat, wir haben jetzt uns mal das Beispiel Barfußschuhe rausgesucht, ja, noch gar nicht weiß, ob derjenige überhaupt kaufen will. Aber die Online-Shopper oder viele SEOs, die die, die SEO für Online-Shops machen, die gehen davon aus, dass alle Leute, die nach Barfußschuhe suchen, die Dinge auch kaufen wollen. Und darauf optimieren sie ihre, ihre äh, Kategorie-Seite. Aber die Erfahrung spricht eher in die Richtung, dass vielleicht 10 oder 20 Prozent der Leute, die nach einem Barfußschuh suchen, auch jetzt schon nie einen kaufen wollen. Sondern die meisten, äh, gerade wenn es um so ein bisschen neuere, innovativere Produkte geht, die wollen sich darüber informieren, wie das Ding überhaupt aussieht, wie äh, das funktioniert, wie die Sohle beschaffen ist. Ja, Das heißt, die haben eine ganz andere Suchintention. Und da ist die Frage, ob das so sinnvoll ist, das auf einer Kategorie-Seite abzubilden.
0: Genau, also nochmal so zu, zu, um das Beispiel einfach noch so ein bisschen ähm, ja, visueller zu machen. Ich habe dann einen Shop für Schuhwerk, ja, und einer googelt dann nach Barfußschuhen und ich möchte natürlich mit meinem Shop ähm, habe ich sozusagen eine Kategorie Barfußschuhe und darunter liegen dann die ganzen Marken, ja, und diese Kategorie ist sozusagen voll eben mit diesen Produkten. Ihr kennt ja alle, kennt ja diese Kategorieseiten, wo die voll mit sind mit Produkten. Und du sagst im Grunde, ne, jemand googelt nach Barfußschuhen. Der Shopbesitzer will gerne mit seiner Kategorieseite seite Barfußschuhe natürlich auch vorne stehen. so. Aber die Frage ist eben, was für eine Intention hat derjenige. Ne? Hm, ganz genau. Und will er nicht viel mehr äh, sich erstmal allgemein informieren. Also wir hatten ja jetzt kürzlich auch dieses Interview mit dem ähm, Johannes Beuys von Sistrix, der das ja auch nochmal sehr schön gesagt hat, wie das so gewichtet ist. ja, Und dass eben diese transaktionalen Begriffe dass die, dass das eigentlich ja eben, eben wie du gesagt hast, glaube ich, ich weiß nicht, kann mich nicht mehr genau erinnern, aber eben 10 bis 20 Prozent ja, nur genau. sind. Ne? Und die, und die, diese allgemeinen Suchen, die informationellen
1: Suchen, dass die eben viel größer sind. Ja, und das Problem, ja. das Problem was dahinter steckt, ist ja, erfülle ich die Suchintention mit meiner Webseite ja. und wenn ich sie nicht erfülle, dann habe ich sehr, sehr schlechte User-Signale auf meiner Seite, weil die Leute halt, die Leute, die nichts kaufen wollen, die brechen ab. Ja Und oft ist der SEO-Text ja auch so versteckt, dass man ihn gar nicht findet oder wenn man ihn findet, dann ist er einfach wahnsinnig schlecht und erfüllt dann auch nicht die Suchintention und dann sende ich ganz viele schlechte Signale und dann habe ich ein Problem mit dem Ranking eventuell in der Zukunft. Ja Im Moment, du hast ja gesagt, es funktioniert noch ganz gut, viele Shops arbeiten so, aber ob das wirklich ein zukunftstaugliches Modell ist, den Content so auf der Seite oder auf der Shopseite unterzubringen oder ob das das Prinzip Kategorieseite optimieren überhaupt so ein zukunftsträchtiges Modell ist, das ist die große Frage.
0: Genau, also wenn jemand zum Beispiel nach Barfußschuhe online kaufen sucht und ich stehe mit der Kategorieseite vorne, dann ist die Suchintention ja zu 100% abgedeckt. Ja, weil derjenige möchte Barfußschuhe online kaufen, landet auf einer Kategorieseite Barfußschuhe und kann dann schön seine Latschen sich holen. ja. Ähm, aber ne, du hast ja eben vom Shorthead gesprochen und da ist eben die Suchintention unklar. Die Shops stehen vorne und derzeit noch und ähm, aber eben, warum stehen sie vorne? Weil sie eben unten die typischen SEO-Texte reingeknallt haben.
1: Es ist ja so, aber ne? in der Regel auch einfach schlechter Content, oder? Genau, also das ist ja das,
0: das nächste Thema, das ist ja es ist auch mal super interessant, ja. Dann sagt man, ja, was hast du denn da unten eigentlich da stehen für einen Text? <lacht> Und dann sagt natürlich, jeder Geschäftsführer vom Onlineshop sagt dann, ja, der steht da halt wegen Google. <lacht> so, ja. ja. Also, ähm, nee, der, die meine Kunden, die lesen das ja gar nicht. Ja, also man macht, produziert im Grunde Content nur aus technischen Gründen, um zu ranken, aber gar nicht für den User. Ja, der, so, der soll das im Zweifel gar nicht lesen. Das sind ja auch oft einfach nur Bleiwüsten. Ja, da ist ja nichts, keine Struktur, kein, äh, äh, oft halt einfach nur ein, aneinandergereihte äh, Billigtexte, die halt für ein paar Cent irgendwo eingekauft worden sind. Also, es ist einfach so. Ist ja auch klar, ein Shop hat viel, super viele Kategorieseiten, super viele Unterseiten und äh, muss die irgendwie befüllen. Also, wird da halt eben zu, ja, zu diesen klassischen alten Methoden
1: immer noch gegriffen. Aber so Momentchen mal. Also, äh, und sind auch schon. Leute über den Weg gelaufen, die da nicht den Billigtext drin hatten, sondern die da auch schon richtig Geld investiert haben. Absolut. Äh, dass da auch ein Text Stimmt. reinkommt, der, der TF-IDF optimiert ist, ja, da scheiden sich ja auch die Geister, aber das war kein Billigtext für 3 Euro, das war ein richtiger, ähm, das, das war, wir würden immer noch sagen, den SEO-Text, ja, aber der halt aber auch schon, besser, so, ne? der auch schon ein bisschen besser ist und äh, der eher auch im High-End anzusiedeln ist, aber das, das Problem bleibt letztendlich bestehen, dass, dass er eigentlich dem User, dem User überhaupt keinen Mehrwert bietet, selbst wenn er ihn sieht und dass er immer noch nur für die Suchmaschine eigentlich hauptsächlich produziert wurde.
0: Genau, dann ist es halt eigentlich noch, noch brutaler, weil dann halt fängt man an, viel mehr Geld auszugeben, ja für eine, aber er hat immer noch eben einen SEO-Text, nur eben einen etwas gehobeneren SEO-Text, ja. Ähm, aber am Ende des Tages ist da halt überhaupt kein Experte dahinter, der den Content geschrieben hat, überhaupt niemand, der wirklich tief eingetaucht ist und sich versucht äh, und versucht eben diese, diese eigentliche Intention, diese Content-Intention, dieses Informationale wirklich ja, aufzuarbeiten. Also das ist wirklich das zweite Thema. Ne? Das erste ist, wie du schon am Anfang äh, super geschildert hast, dieses, dieses Problem mit der Suchintention. Das zweite ist, dass da eben ja, schlechter Content drauf ist oder halt eben Content, deren eben nicht ja, reicht, um wirklich die User zu halten auf der Seite und Interaktionen auszulösen, Engagement auszulösen, all das, ähm, ja, dass die, die Scrolltiefe, all diese Themen, die sozusagen in den positiven, super, äh, sag super, ich schon,
1: User-Signalen stecken. Super-Signale. super
0: Super-Signale. Super, super -Signale.
1: Ja, nächst, also ein super Signal, über das wir ja auch gesprochen haben in äh, unserer Serie über die, über die über die Quality Rater Guidelines, um das nochmal ein bisschen, bisschen ne, zu fokussieren, was denn überhaupt Signale sind, die man, die man senden sollte, das ist ja auch Vertrauen, ne? Und, und äh, dass, dass der User oder generell ähm, halt auch das auch den, ja, das Vertrauen in denjenigen, der den Text schreibt, auch, auch haben kann, dass es das rüberkommt und dass es aber auch irgendwie ein bisschen maschinenlesbar ist beziehungsweise dass, dass die Seite an sich ähm, Signale sendet, die sagen, okay, hier ist jemand, der hat Ahnung, der hat Expertise und der hat auch ja, gute Bewertungen, würde ich jetzt sagen, oder der hat einfach eine, eine gute Reputation auch im Internet. Und das kriegst du mit diesen SEO-Texten halt auch überhaupt nicht hin, oder?
0: Ja, ja das, ist, äh, ne, das ist dieses EAT-Modell, über das wir auch äh, gesprochen haben in unserer äh, Quality Rater Guidelines-Serie. Das waren ja vier Teile. Und ich fand das übrigens auch interessant, ich habe da mal in die äh, Downloadzahlen geguckt, dieses EAT-Modell, ja, EAT-Modell, wie kompetent bist du, heißt die Folge, die hat äh, deutlich weniger Abrufe als die anderen Folgen zur Serie, ja, also ist hm. vielleicht, weil der SEO-Aspekt nicht sofort rauskommt oder ja, so, ja. Sein, ja aber ähm, es aber ist echt ein mega wichtiges Thema ja also wenn ihr, ihr falls ihr diese Serie gehört habt ja und ihr habt das eat modell übersprungen also echt Leute ja, noch mal kurz auf Download drücken ja und doch noch mal hinterher schieben wir wissen das ne wir beobachten ja, genau. euch genau <lacht> ja, um, ja weil das ist eben dieses, dieses Trust ja Expertise Trust wie Autorität. ist das für ja Prüfungs-,
1: Prüfungsrelevant das ist Prüfungsrelevant das genau. müsst ihr genau. gelesen haben gehört ja. haben.
0: Ja, genau. Ne? Und ähm, dieses, ähm, diese Kategorie-Seiten, die haben eben auch keine Links, natürlich nicht. Oder wenn, dann haben sie halt wahrscheinlich noch gekaufte Links. So, Das ist dann auch wieder so äh, hochriskant und, und das ist halt wirklich das, das Problem. Ja? Die schweben dann da so drin, das funktioniert alles noch, aber nach den neuen Maßstäben, die Google eben ja, anlegt an Top-Rankings, ja, fehlt's da einfach total an Trust. Ja, wie willst und du
1: darauf auch Links aufbauen? Ganz, ganz im Ernst. Kannst du nicht. Da hast Pro ja. ja. du Produktwüste und Bleiwüste. Aber das kannst vergessen. Das klappt ja. nicht.
0: Also das ist so ein bisschen die Situation, in der viele ähm, Online-Shops stecken mit ihren ähm, Kategorieseiten Und jetzt die Frage, was machen wir damit?
1: Ja, gute Frage. Also das, Weil wir stehen ja auch oft vor der Frage oder werden gefragt, wie macht ihr das? Was sind vielleicht Konzepte, wo man diese ganzen Probleme, die wir jetzt aufgemacht haben, abfangen kann und wie man damit umgehen kann und es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten damit umzugehen. Da gibt es schöne Beispiele von sehr erfolgreichen Unternehmen und ähm, es gibt Möglichkeiten, die, die Content-Strategie, die man hat, auch neu, neu zu denken, auch für auch für Online-Shops.
0: So. Ja, genau. Fangen wir eigentlich einmal an. Eigentlich ein Klassiker, aber einfach, um das nochmal kurz zu beschreiben, die vernünftige Content-Strategie oder eine neue Content-Strategie, die eben sich nicht nur die Kategorie-Seiten vornimmt, sondern sich fragt, wie können wir denn diese, diese ähm, Intention, diese informationellen Suchanfragen abbilden, abseits vielleicht der Kategorie-Seiten. Ja? Bitte nicht, ne, ihr wisst, wir sind auch bei dem Thema Bloggen immer sehr vorsichtig, ja? haben wir auch schon die ein oder andere kritische Folge gemacht, aber es geht schon darum, wie kann ich ein Ratgeber-Content auf meiner Seite verankern und darüber auch wirklich zu 100 Prozent diese, diese Content-Intention eben auch abdecken.
1: Ja, aber und das Neue daran ist tatsächlich, und da, da müsst ihr euch im Klaren drüber sein, dass es auch die generischen, eure top generischen Suchbegriffe betrifft. Ja, also es ist nicht nur, dass wenn ihr jetzt Barfußschuhe verkauft, dass ihr dann einen Ratgeber über Wandern macht oder so. Es geht auch darum, dass man zum Thema Barfußschuhe dann ein Ratgeber-Content macht. Das ist, das finde ich, ist das Besondere daran, was, was viele auch, auch ähm, nicht im Blick haben, dass wirklich ein Großteil des Traffics und der Suchintention von der Kategorie-Seite weggeht und nicht mehr dort aufschlägt, weil die Suchintention auf der Kategorie-Seite ist transaktional. Ja, ja, das ist das Neue, die neue Denkweise sozusagen, ähm, der New Deal äh, an, an dieser Idee, dass man den Ratgeber-Content, dass man eigentlich seine fast seinen kompletten SEO Traffic ähm, in diese, was sagst du Ratgeber-Kategorie oder halt eben in diesen Ratgeber-Content auch verpackt. Genau und das ist ja auch ein Vorschlag, hat, ne?
0: Ja. Und gleichzeitig sich natürlich auch immer da fragt, wie man von da aus in den Shop wieder ähm, ja, äh, Traffic kriegt und am Ende natürlich auch Conversions auslöst, wobei es da eben auch äh, viele Möglichkeiten gibt. Es ja? muss ja dann auch nicht direkt der Sale sein. Ja, und da wird das Thema dann direkt, also es wird in vielerlei Hinsicht sofort komplex. Ja? Was habe ich, wenn ich dann zu einem Keyword mit zwei Seiten ranke? Ja, Kannibalisiere ich mich dann? Hm. Wie drösel ich das auseinander? Was mache ich mit den Usern, die auf dem Ratgeber-Content landen? Wie leite ich die weiter? Also da ähm, entstehen direkt super viele Folgefragen. Die können und wollen wir jetzt gar nicht alle vertiefen, aber das ist so der erste, das erste große Thema. Eine neue Content-Strategie. Ja. So, das zweite ist, man braucht hochwertigen content ein eingekaufter äh, Billigtext, sage ich jetzt mal, oder auch ein eingekaufter Text, für den man dann von mir aus ein paar Euro mehr gezahlt hat. Ähm, aber was am Ende dann eben nur so ein SEO-Text ist, der irgendwo unten hinkommt, äh, wo man einfach nur hofft, dass den kein User findet. Ja? Das klappt halt nicht, sondern da, da muss Content hin, auf den man stolz ist. Ja? Und wo man ja. sagt, der ist so gut, der hilft den Leuten wirklich weiter. Wir hatten ja jetzt den den Jan äh, im Interview da kam das ja auch wieder voll raus den fand Jan Brakebusch ja. von und bracht meinst du Genau denn mhm. ne der, der hat wirklich gesagt hat ey wir haben da Redakteure die stecken da Herzensblut rein wir haben einen Chef der steht immer wieder zur Verfügung und seine Frau auch und geben da äh, geben da den die Expertise rein und das ist halt wirklich dass man am Ende da Content hat auf den man wirklich richtig stolz ist und dann ähm, ja, ist meine einfach oder unsere Erfahrung, dass man damit dann halt eben auch einfach
1: gut rankt, dass ja. er gut funktioniert. Das ist in der Regel auch nicht gut im Blog untergebracht, äh, finde ich. Also ja. du hast es ja so ein bisschen angerissen, aber es ist auch immer, ähm, also das wird auch woanders auch nochmal äh, ein bisschen von einer anderen Richtung aus diskutiert, dass sich, äh, ich glaube das war bei äh, der Johannes Beuys von Sistrix hat sich mal angeguckt, wie viele ähm, Blogartikel in einem Blog denn überhaupt als High-Performance-Content-Formate gelten? Ja, mit viel Traffic, mit die auch ausführlich irgendein Thema behandeln und das sind in einem normalen Blog, ich weiß nicht, 5% oder so. Ja, und die restlichen 95% Content, die im Blog geschrieben werden, die, die finden überhaupt nicht statt, die haben keine Sichtbarkeit, die liegen da einfach nur rum und werden gar nicht mehr wahrgenommen. Das ist halt ein Riesenproblem und für euch ist es auch, das ist ja auch unsere Kernaussage oft, es ist auch einfach Riesenaufwand, immer dieses Blockhamsterrad weiter am Drehen zu halten. Und sich, dass ihr euch auch da vielleicht mal ein paar Gedanken macht, wenn ihr diese Sachen angeht in eurem Shop, äh, ob es nicht auch ein paar zentrale Seiten machen oder tun.
0: Genau. Ja. Das Rad am Drehen, am Halten. Das Rad am Drehen, sehr, am Halten. Sehr schöner. Judo sind eine Schnall. <lacht> kommen wir aus dem Rheinland. So ist das. Ja, High-Performance-Content ist ja wirklich seit zwei Jahren unser Thema und ich finde, mich freut das total, dass jetzt auch äh, ja sowas, dass man es das halt auch bei Systrix und bei anderen auf einmal liest und ähm, am Ende geht es um hochwertigen Content. Das ist das, worüber sich ja alle Gedanken machen. Das sind ja nicht alleine so und äh, mit einer guten Keyword-Strategie und einer guten Architektur mit allem, was dazugehört. Ja. ja, das ist das zweite Thema. Ne? Also erstens, Neue Content-Strategie generell. Zweitens hochwertiger Content. Wie fange ich da an? Wie baue ich den auf? Und das Dritte ist aus unserer Sicht eben dieses Thema, dieses EAT-Modell, diesen EAT-Aufbau, wenn man so möchte. Ja, Also Expertise, Autorität, Trust. Dafür, das, dafür steht das ja, dieses EAT ja im, in den Quality Rater Guidelines. Und da das stecken, finde ich ja auch, äh, da steckt das ganze Thema Linkaufbau und Linkbait-Kampagnen drin, aber auch, wie entwickle ich einen Expertenstatus, ja, also wie baue ich Trust auf meiner Seite auf, das hat echt auch wieder sehr viele Facetten, ähm, ja, an denen man eben auch arbeiten muss.
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, also ein Linkaufbau auf eine Kategorieseite mit SEO-Texten, das könnt ihr vergessen. Letztendlich könnt ihr EAT-Aufbau auf so eine Kategorieseite, könnt ihr vergessen. Ja, das, das klappt einfach nicht, also... Ähm, das heißt, entweder baut ihr die Kategorieseite so um, dass sie wirklich auch extrem vertrauenswürdig ist, aber dann habt ihr, dann, dann habt ihr die Produkte auch nicht mehr oben, oder ihr überlegt euch eine Parallelstruktur eventuell, ähm, wo man halt mit solchen Sachen eben auch arbeiten kann. Ja? Du hast von vom Jan gesprochen mit einem Ratgeber ähm, und mit der, die arbeiten aber auch mit ganz vielen anderen Formaten, noch mit Videos. Ja? Wir haben äh, sowas auch schon mal im Rahmen von einem Tool gemacht, wo man halt irgendwas Spannendes irgendwie auch Daten auf, aufarbeitet oder eine tolle Funktion zur Verfügung stellt. Das sind aber auch alles keine Dinge für eine Kategorieseite. Ja. Also weil, genau. ich meine, wir sagen ja heute Kategorieseiten am Ende. So, das ist ja eigentlich ja. Das, das Thema, um das nochmal so ein bisschen äh, zu problematisieren ja also das ja. ist einfach ja, man, man äh,
0: baut sein EAT eben domainweit auf für seine ganze brand oder für seinen namen für mhm. alles ja und vielleicht eben auch auf einzelnen unterseiten und von da aus muss man dann wieder gucken wie man äh, ja den den äh, den trust der einzelnen unterseite weiterleitet so ne? aber dass man halt ich glaube dass du dann einfach nicht mehr man sagt ja ich habe hier zehn kategorie seiten und dann kaufe ich mir jetzt 100 äh, links ein und auf jede Kategorie-Seite kommen so und so viele Links. Das ist halt, ja, einfach ein extrem gefährliches Rad, wenn das noch stattfindet ja, oder also man hat halt eben gar keine Links und verzweifelt daran.
1: Eingekaufte ne? Links sind halt auch kein Trust unbedingt, ne? Nee. Also, <lacht> ja, ab, aber um das, um das Rad noch mal ein bisschen umzudrehen oder noch mal ein bisschen positiver zu sprechen, ja. wenn ihr auf eure Kategorieseiten seiten zum Beispiel Bewertungen oder Logos einbaut von euren Zahlungsanbietern und, und, und so weiter, das sind Trust-Elemente im transaktionalen Bereich. Ja, also genau. da baut ihr auf der Kategorieseite dann einen Trust auf, der da auch hingehört, weil die Leute, die bei euch transaktional was kaufen wollen, möchten natürlich Bewertungen lesen und sie möchten natürlich sehen, welche Zahlungsanbieter ihr habt und ob das alles reibungslos funktioniert und so. Ne? Also die Kategorieseite ist nicht tot, aber, aber es kommt wirklich darauf an, wer auf dieser Seite ist und was der vorhat und was ihr ihm liefert.
0: Ja, ja. und dann mit diesem Denkansatz, dann äh, hat das Ding auch wieder eine Zukunft. Ja, und auch ähm, dann, glaube ich, überlebt man auch langfristig oder erhält sich auch vielleicht seine sehr guten Rankings.
1: Ja, also und dieses, dieses EAT-Aufbau und Link-Aufbau und dann in Kombination mit dem passenden Content, mit der passenden Content-Strategie. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, dass wir da oft auch im Workshop mit unseren Teilnehmern drüber sprechen, eben weil wir auch oft Leute auf dem Shop-Bereich haben, die, die oft mit ihren Kategorieseiten auch schon in Schlagdistanz sind. Aber die sagen also irgendwie, irgendwie habe ich Probleme jetzt von Platz 8 wirklich mal auf Platz 2 zu kommen und damit anzugreifen und ähm, mit dieser Denkweise, wenn wir dann im Workshop auch so ein paar neue Ideen entwickeln, auch abseits von diesen Seiten oder auch für die Seiten noch irgendwie neue neue Ideen und Vorschläge machen, dann habe ich auch oft so das Gefühl, dass dann wieder so ein neuer Ansatz da ist oder dann, wenn man montags dann wieder nach dem Workshop ins Büro kommt, auch, auch noch, noch mal ja, was anderes auszuprobieren, was aber auch er er erfolgsversprechend ist. Ja, ja.
0: ja, das sind so ein bisschen, äh, sind unsere Ga Gedanken zu diesem Thema Kategorie Seiten. Ansonsten finde ich auch sowieso immer freuen wir uns über Feedback. Ja, also wie seht ihr das? Wie arbeitet ihr da dran? Gerade für die ähm, Shopper unter unseren Hörern. Ja, also ähm, sind wir auf jeden Fall auch immer oder weiß ich nicht, gibt es Sachen, wo ihr sagt, boah, die machen das echt gut. Ja. Das finde ich echt spannend. Also auch da, wir sammeln schon, äh, haben auch schon immer einige Cases, freuen uns da aber auch immer über ähm, ja, über neue Beispiele aus aus der Richtung unserer Hörer. Genau. genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, zum Fazit nochmal kurz, also wir machen äh, auch regelmäßig Webinare zu dem Thema. Ihr könnt euch einfach in, äh, in den Verteiler eintragen über die Show Notes und ähm, ja, also ne, wir, generell, wenn wir Webinare machen, versuchen wir immer auch nochmal Themen aufzugreifen, zu vertiefen, zu veranschaulichen. Und das eignet sich eigentlich auch sehr gut dafür. Ja, könnt ihr euch einfach eintragen und dann bleibt ihr auf dem Laufenden.
1: Ja, oder ihr macht beides. ne Schickt uns ein Beispiel durch ja. ähm, von einer Seite, die euch total gut gefällt oder die mhm. gut performt oder auch eine Seite, die nicht so gut performt, auch wenn es eure eigene ist. Ich meine, dann werden wir es wahrscheinlich nicht besprechen, aber an, an von einem guten Beispiel, können wir dann, dann eventuell auch unser Webinar darauf ein bisschen ausrichten.
0: Ja, schön. Alles klar. Das war ähm, die Folge heute. An, ja, Habt eine schöne Woche und ja, wir hören uns nächsten Montag. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.